Välkomna till ett avsnitt av Samhällspassion, podcasten där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa dem. Vi som har den här podcasten heter Governo och vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Jag som leder samtalet idag heter David Blomgren och är konsult på Governo och här i studion har jag med mig Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR. Välkommen! Stort tack! Och jag har också med mig Johanna Ståla, konsult på Governo och expert på kompetensförsörjning. Välkommen till dig också. Tackar. Vi hoppar rakt in i dagens tema som är kompetensförsörjning. Sveriges kommuner och regioner, SKR, bedömer att kompetensförsörjningen är ett av det kommande decenniets viktigaste frågor för offentlig sektor. Trenden är tydlig där antalet personer i behov av välfärden tjänster ökar samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i lika hög utsträckning. Färre personer ska tillhandahålla välfärd för fler helt enkelt. Och om vi börjar med dig Jeanette, du har ju lång erfarenhet av de här frågorna. Hur kommer det sig att vi ens är i den här situationen och varför har vi inte gjort någonting tidigare? Det här är ju någonting som man har kunnat se under ganska lång tid att det är förändringar i demografin som just innebär att Många fler blir äldre. Just andelen personer mm. över 80 ökar ju med 50% och de som ska göra jobbet med ungefär 4. Och det här gör ju också att det blir en extra belastning på omsorgen, hälso- och sjukvården. Därför att den äldre gruppen behöver ju välfärdstjänster i större utsträckning. Så att det här har varit känt och en fråga som man har jobbat med, en högkantsfråga. Jag minns en kollega sa vid något tillfälle att vi har en liten vargunge här nu som kommer växa sig större och fetare och till sist är en fullvuxen varg. Och där är vi nu och läget kommer också att förvärras därför att det vi får är ju egentligen ett gap mellan det som ska levereras kontra de resurser som finns till hand som ska göra jobbet. Ekvationen går helt enkelt inte riktigt ihop. Sen får man också säga det att det här läget har ju också förstärkts av en pandemi som mm. har pågått i flera år som har pressat kommuner och regioner och framförallt personalen väldigt, väldigt hårt. Mm. Jag tänker vi kommer in till pandemin alldeles strax men just det här att man har känt till utmaningen under en längre tid, man har känt till den här vargungen. Hur kommer det sig att man inte liksom har löst utmaningen? Vad är liksom komplexiteten som gör den så svårlöst? Det är just det att det finns inte en enda lösning. I så fall så vore det väldigt enkelt och bra. Utan det krävs att man gör många olika delar för att man ska kunna hantera den här situationen. Och om man ska ta några exempel så kommer det vara så att det kommer inte finnas tillräckligt många att rekrytera. Och mm. de som kommer ut på arbetsmarknaden, det kommer vara stenhård konkurrens om dem. Det är inte bara kommuner och regioner som behöver personal. Det är ju försvaret i privata sektorn, i industrin, transportsektorn. Så att om liksom, samhällsfunktionerna ska fortsätta snurra som de gör och allra helst ännu bättre mm. som man då eh, vill så kommer ju det kräva att man löser det här på annat sätt om svaret inte bara är att rekrytera fler. Och det handlar ju till exempel då om att göra förändringar i organisationen, jobba på andra sätt, smartare sätt. Det är ju inte så att man bara kan lägga fler uppgifter. Man behöver titta på om andra yrkesgrupper kan avlasta vissa yrkesgrupper där det är väldigt pressat till exempel. Sen så finns det ju strukturfrågor. Det går ju till exempel att se att deltidsarbetet är ju 
utbrett i kommuner och regioner. Mm. Det är ju kvinnodominerad sektor. Och om man skulle kunna få deltidsanställda kommuner och regioner att jobba lite mer. Till exempel då bara tre timmar till så skulle behovet av personal minska med en tredjedel. Det skulle motsvara ungefär 30 000 personer. Mm. Sen måste man ju förutsättningar för att det här ska kunna ske. Man kan också se att vi har ett pensionssystem som tillkom i en annan tid när vi inte alls levde lika länge. Det här är också någonting som man behöver titta på att liksom ge förutsättningar för människor att jobba längre. Det krävs utbildningsinsatser, omställningsinsatser och framförallt också väldigt mycket arbete med arbetsmiljön. Mm. Så en mång, ett mångfacetterat problem som kräver fler olika typer av lösningar helt enkelt. Eller fler ja. typer av åtgärder, ja. Ja, det finns in, inga enkla lösningar och Nej. det finns inte en enda sak som löser problemet. Mm. Vad, vad säger du Johanna? Du har ju stor erfarenhet från just hälso- och sjukvården framförallt. Varför skulle du säga att det här är liksom ett eh, så svårhanterligt problem? Oj, eh, men en svår fråga. Men jag tror ju att precis som eh, du sa Jeanette så är det här en, en varje unge som har funnits länge. Man har vetat att det här har varit en utmaning. Eh, nu är det en stor varg, nu är man i krisen redan nu. Dagligen får man ju information om, om personalbrist inom vården och omsorgen. Sen är det ju naturligtvis så skulle jag säga att pandemin har påverkat mm. det här extra mycket. Eh, många medarbetare inom både vård och omsorg har under de här pandemiåren levt i en arbetssituation med, med hög grad av stress och press, eh, långa arbetspass och kanske extra arbetspass. Mm. Det är klart man har blivit eh, trött och utarbetad av det. Också inte stick under stolen med den liksom, bild som gavs i media också inom framförallt äldreomsorgen. Eh, att det inte skulle vara en, en välfungerande verksamhet. Eh, där såklart medarbetare upplevde att det var, var tufft att, att klara den liksom, stora uppgiften och samtidigt få kritik eh, i, i media och andra kanaler och, och det tror jag har gjort att medarbetare också inte heller aktivt söker sig dit idag mm. och att man funderar över alternativa arbeten. Man väljer också att lämna sitt jobb eller att avsluta sin utbildning mm. och då, då har man liksom sjunkit lite i status i att vara, att, så att säga, välja det yrket. Mm. Så coronapandemins negativa effekter på liksom kompetensförsörjningen är liksom påtagliga ändå skulle du säga? Ja, verkligen. Mm. Och sen får vi inte glömma att liksom efter pandemin, om det nu är en pandemi med den har lagt sig, så är det ju liksom andra utmaningar. Det är en växande vårdkö. Mm. Eh, det kom ett RS-virus här nu under vintern som, mm. som också gav liksom dagliga signaler om, om kris och katastrof på våra akutmottagningar. Där sjuksköterskor eller barnmorskor liksom vittnar om, om svåra situationer. Så att det har liksom bara fortsatt att äskat på det här. Och jag tänker lite på, på din roll, Jeanette. Du kommer ju liksom från, från SKR där du är förhandlingschef. Vilket ansvar och roll har liksom SKR i det här? Nej, men vi har ju ett stort ansvar. Det är ju vi som förhandlar de centrala kollektivavtalen och arbetsgivarna har ett jätteansvar. Och när det gäller de här lön- och villkorsfrågorna, för det är klart att de är ju direkt kopplade till svårigheterna att bemanna också. Det, det blir ju i någon mening ett styrmedel. Och här är det ju viktigt att man satsar på långsiktiga och hållbara lösningar och inte liksom att släcka bränder. Men man får väl säga det att karaktären på 
vårt jobb har ju förändrats de senaste åren. För några år sedan så handlade det mest om att kanske förhandla upp ett belopp. Ändra ordet bör till ska. Och den typen av åtgärder i avtalen det vi funderar på nu. Det är ju hur kan vi konstruera avtalen så att man ska klara av situationen. Klara av att bemanna verksamheterna. Och att det också ska vara hållbart över tid. Vi jobbar ju till exempel med heltidsfrågan. Det är ju liksom en normförskjutning som vi försöker mm. uppnå i den delen. Så att jobbet har ju förändrat karaktär. Och vi har ju också till exempel nyligen höjt pensionsavsättningarna med 33% för de som jobbar i kommuner och regioner. Och det här är också en väldigt viktig jämställdhetsåtgärd med tanke på att det är kvinnodominerad sektor. Det här gör stor skillnad för de grupperna. Vi har skärpt reglerna som gäller dyngsvila nyligen för att få en, en stabilitet i förläggningen av arbetstid. För den påverkar ju arbetsmiljön väldigt påtagligt. Och det pågår ju jättemycket jobb i kommuner och regioner kring arbetsmiljön till exempel, hur ska man förbättra den hur kan man jobba annorlunda så att det här är ju ett pågående arbete som nu skyndas på mm. också får man ju säga av det besvärliga läget och vi gör också en, en partsgemensam satsning tillsammans med facken, vi satsar 100 miljoner på friskfaktorer och allt det här är ju då för att om vi pratar om att det som skulle behövas, som skulle göra jättestor skillnad är om man kan få deltidsanställda att jobba några timmar till. Mm. Om vi kan förlänga arbetslivet då måste vi också möjliggöra det. Och då behöver vi göra insatser på arbetsmiljöområdet. Vi behöver se över villkoren så att det ska löna sig att jobba längre också. Ja, du är inne på väldigt många intressanta saker där Jeanette tycker jag. Och vi pratar om väldigt mycket som händer idag och det finns planer för framtiden och så vidare. Men om du skulle titta bakåt i tiden då, 30-40 år. Vilka åtgärder hade vi behövt göra då för att hindra det nuläget som vi befinner oss i idag? Ja, det är en ganska svår fråga. Men det man kan konstatera nu då är att den utmaningen vi har nu som vi inte kanske hade på samma sätt då det är de här demografiska förändringarna där mm. vi lever allt längre och vi har så många fler äldre som ska omhändertas men inte lika många i närheten av lika många som ska göra jobbet. Färre ska göra mer helt enkelt. Det är ju liksom grundproblemet. Den stora, stora utmaningen. Sen till det får man också lägga till att vi har ju också liksom attitydförändringar i samhället som har skett över tid. Där benägenheten att vilja jobba kväll, helg, natt, den är inte lika stor längre. Man vill inte eh, jobba kanske på det sättet som man gjorde tidigare. Man värnar sin fritid i högre utsträckning och alltså, den typen av parametrar spelar ju också roll. Mm. Så vad är beslutet eller åtgärden? <laughs> vad är åtgärden? Alltså det som jag tror skulle behövas är att man måste nog enas om vad är det för problem vi har och vad är lösningarna på problemet. Jag tror att ett av problemen idag är att det målas upp lite olika problembilder. Vi ger en, fackliga organisationerna ger delvis samma men också en annan. Politikerna har sin agenda. Jag tror att alla skulle behöva kroka arm och enas om det här är problembilden. Därför att så länge man har olika problembilder så är det svårt att komma överens om 
konkret. Det här behöver göras. Samma sak ut på arbetsplatserna. Där behöver man prata om. Så här ser det ut. De här utmaningarna har vi. Hur löser vi det här? Och då måste man också prata med medarbetarna. De är ju proffsen. De jobbar ju där. Hur kan man tänka? Hur kan man göra annorlunda? Hur kan vi ge förutsättningar för att man ska kunna jobba lite mer? Ja men okej, om ni kommer upp med de här förslagen. Hur kan man få ihop schemana på ett bra sätt så att det fungerar för verksamheten? Och... de äldre som ska ta som hand, patienterna, men också för medarbetarna. Så att jag tror att det här kräver liksom en, en gemensam insats, gemensamt ansvarstagande och att man pratar om huret ihop. Mm. Så både liksom en gemensam lägesbild, mm. målbild och sen tillsammans lösa problemet. Mm. Ja. Jag tänker att vi ska försöka liksom ta tempen lite och också landa liksom i lite någon form av nuläge kring liksom var offentlig sektor befinner sig kopplat till kompetensförsörjning. För det finns ju ett, en stor konsensus om att det är ett stort problem. Men hur, hur allvarligt skulle ni säga att det är? Och vad för konsekvenser kan vi se framför oss om vi inte lyckas lösa själva problemet? Vad, vad säger du Johanna? Eh, ja men naturligtvis så, så är det en, ett allvarligt problem. Jag tror att eh, vi vet ju och vi ser signaler varje dag om att, eh, att det är personalbrist i, i både kommunala omsorgens verksamheter och hälso- och sjukvårdens verksamheter. Såklart blir verksamheterna lidande och de invånare eller patienter som som det berör. Naturligtvis blir också medarbetarna lidande med en helt annan typ av arbetsmiljö och arbetssituation. Sen kan det ju faktiskt i i vissa lägen också innebära patientsäkerhetsrisker. Det kom ju också upp lite i i media emellanåt att man inte har personal eller inte kan klara av att hantera situationen för att bemanningen är är för låg helt enkelt. Så patientsäkerhetsrisker men sen också då det äventyrar ju det som man kallar för kontinuitet. Det vill säga att man ska ha en kontinuerligt kontakt och dialog, återkomma till samma person, samma plats, samma ställe. Men också sådana saker som, som kvalitet i vården, effektivitet mm. och den typen av åtgärder som, eller liksom frågor som är viktiga både för patienten och individen och medarbetarna. Jag tycker att när man läser media och läser rapporter så kommer det här och var så förstår man ju verkligen att det här är ett stort problem. Och man kan få liksom lite domedagskänslor nästan tycker jag. Hur långt bort är vi från liksom en, en katastrof om man säger så skulle du säga? Ja men det är lite svårt att liksom bedöma det men eh, utöver att man hör signaler eh, och eh, framförallt media är duktiga på att nosa upp sånt så är det faktiskt så att vi också idag när vi möter våra kunder och, och eh, är olika, deltar i olika forum där det är socialchefsdirektörer eller alltså sjukvårdsdirektörer eller verksamhetschefer de vittnar ju verkligen om att det är så också. Den här liksom utmaningen som man har pratat om den befinner sig här och nu. Det är ett dagligt problem att, att rekrytera och säkerställa att du har tillräcklig bemanning i dina mm. verksamheter. Vad säger du, Jeanette, på, på samma fråga? Men jag stämmer ju in i den här bilden. Det blir förstås ett, ett jätteproblem om det är så att det inte finns tillräckligt mycket personal på arbetsplatserna. Det är väldigt svårt att rekrytera fler. Det som händer då är att belastningen på de som ska göra jobbet blir väldigt, väldigt hög. 
Och det är ju inte hållbart i längden. Och det här får ju med sig konsekvenser för att har man inte tillräckligt mycket personal ja då blir det svårt att beta av vårdköer. Då får påverkan på arbetsmiljön. Det liksom påverkar det som levereras. Det säger sig självt. Därför att här är ju inte så att man kan välja att avstå från att utföra operationer eller ta hand om de äldre. Det är ju jobb som liksom måste göras och rulla på. Så det är klart att det här är ett, en väldigt bekymmersamt läge där det verkligen ställer krav på att man gör nödvändiga förändringar i verksamheterna och också lyckas med de här mer övergripande strategierna. Och jag kan inte låta bli att tänka på ett form av systemperspektiv här. Vi har ju varit inne på flera centrala aktörer tidigare, kommuner, regioner, SKR och så vidare. Men vem är det som ansvarar eller vem är det som ska ta liksom lid på de här frågorna? Eller är det upp till varje aktör att göra det på egen hand? Eller hur, hur säkerställer vi liksom framdrift för att lösa den här svåra utmaningen? Ja, men alla aktörer som på ett eller annat sätt har en del i det här har ett ansvar och måste ta det ansvaret. Sen tror jag, precis som jag sa tidigare, att vi skulle verkligen vinna på en rejäl armkrok och enas om problembilden för att på riktigt kunna prata om lösningarna. Och det jag tror man ska akta sig noga för det är olika löften och utspel som egentligen inte löser problemet. Och med det menar jag till exempel när man utlovar tiotusentals nya anställda till sjukvården eller när man hävdar att alla problem blir lösta om man kortar arbetstiden till exempel- och sådana åtgärder därför att det är inte realistiskt. Och det är just det att vi måste hålla oss till de realistiska åtgärderna om vi ska kunna lösa problemen. Mm. Vad ser du Johanna utifrån ditt perspektiv? Eh, nej men absolut är ju det här en systemfråga så att säga. Att, eh, på så sätt att det är ett delat ansvar eh, mellan olika aktörer i, i, det, i systemet om man nu vill kalla det för det. Men Självklart arbetsgivarna i sig då i form av kommuner och regioner. Och sen då stödjande aktörer och då som myndigheter eller som SKR. De har jätteviktiga roller i att, att stötta och vägleda och driva de här frågorna. Det är ju en ganska opolitisk fråga i min känsla. Både tidigare regering och nuvarande regering har ju också idag ett ganska liksom aktivt arbete. Man prioriterar kompetensförsörjning, det skrivs mm. om det flera ställen i regeringens budget och då är det kompetensförsörjning egentligen brett inom alla sektorer men kanske också då särskilt inom eh, vård och omsorg. Eh, regeringen gick ju nu ut här i januari med någon artikel om eh, hur man ska jobba med, med att ta sitt ansvar att, att hjälpa till eh, för både regioner och kommuner att arbeta med kompetensförsörjning. Man gav ett eh, omfattande uppdrag till Socialstyrelsen och och det nationella vårdkompetensrådet som insiftades för några år sedan som finns knutet till Socialstyrelsen som nu får ett uppdrag att ta fram förslag på en nationell plan för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Och i den här liksom texten kring uppdraget så står det lite också om att man ska kartlägga och diskutera just ansvarsförhållandet här. Vem är liksom lite ansvarig för vad? Och, och vad kan man från ett nationellt perspektiv eller då från, från regeringens håll göra? Vad kan man ge för typ av uppdrag? Man kan ju trycka på och visa att det här är viktiga frågor. Man kan trycka på med, med det som man kallar för stimulansmedel via sina överenskommelser. Och, och det har man gjort i flera år inom just det här 
villkor för goda medarbetare eller något sånt heter den där man nu då i år lägger tror jag 3 miljarder kronor på det. Man jobbar ju också naturligtvis mot universitet och högskolor att de ska utöka utbildningsplatser. Nu tror jag också att man ger lite extra stöd för att också utveckla VFU, alltså verksamhetsförlagd utbildning så att både då man ska kunna arbeta liksom helt enkelt pröva att sitt arbete i, i den riktiga kontexten under sin utbildning. Mm. Så att eh, aktörerna är på banan skulle jag säga men, eh, men det är klart det är jätteviktigt med den här centrala samverkan mm. för att stötta varandra i, i den här resan som behöver göras. Och där låter det som att det finns ambitioner från regeringens håll att just stärka den samverkan. Det finns det verkligen. Ja. Jag tänker på arbetsgivarna som finns ute i landet, eh, kommunerna, regionerna och så vidare eh, som hela tiden jobbar med den här frågan. Kan man säga någonting om vilka åtgärder som de gör som ger bäst effekt? Jag tänker att det borde finnas ett ganska bra liksom underlag att kunna utgå från där. De har ju väldigt olika förutsättningar får man ju komma ihåg. Mm. För det skiljer sig ju norr till söder, storlek och så vidare. Och man jobbar brett med många olika åtgärder. Och någonting som funkar hos någon kanske inte funkar fullt lika bra hos någon annan. Så att det görs väldigt olika. Men om man ska summera då så kan man ju säga att man jobbar ju väldigt mycket med arbetsmiljö. Frågorna, få en stabilitet där och stötta upp. Och med arbetstidsförläggning, det är ju förstås en, en högkantsfråga. När det är ansträngt så kommer man att diskutera hur man förlägger arbetstiden. Ett annat exempel är ju att man jobbar med heltidsinförande. Det är ju någonting som man har jobbat med under flera, flera år. Och det vi ser att det går åt rätt håll. Heltidsarbetet ökar, vilket är väldigt positivt därför att det innebär ju att de kompetenta personer som redan finns i verksamheten, de jobbar mer, de har ju redan rätt kompetens. Mm. Det är bra för kontinuiteten, bra för verksamheten, bra för möjligheten att bemanna. Men också väldigt bra ur ett jämställdhetsperspektiv, för det här är också en jämställdhetsfråga att ge de här förutsättningarna. Så det är också ett exempel på åtgärder man vidtar, men sen... Pågår det också mycket jobb med att just titta på hur har vi organiserat verksamheten? Hur kan man jobba? Kan andra yrkesgrupper avlasta? Mm. Så mycket liksom interna effektiviseringar också låter det som. Ja, alla arbetsgivare jobbar ju med den här frågan intensivt skulle jag säga. Så här handlar det ju också om att ta del av vad andra arbetsgivare gör vad är framgångsrikt och liksom har de här diskussionerna så att vi har ju mycket nätverk och det här är ju frågan som är högst upp på priolistan om man tittar på deras mest prioriterade frågor så handlar det om ekonomin det ansträngda ekonomiska läget som vi har det handlar om kompetensförsörjning det handlar om digitalisering och sen är också frågor som rör Möjligheten att klara av en kris för höjd beredskap och krig också en högt prioriterad fråga. Mm. Ja, men spännande att den är så högt upp på deras lista då. Ja, absolut. Ja. Men vad, vad säger du Johanna? Vad, vad finns det för liksom, goda exempel från arbetsgivare? Min bild, jag håller med dig Janet, det du sa att det ser lite olika ut över hela landet mellan beroende på var man befinner sig i Sverige och vilken typ av kompetenser som det råder brist kring. 
Min bild är dock att man i allra högsta grad jobbar på centralt håll med, med olika typer av kompetensförsörjningsstrategier, kompetensförsörjningsplaner. Man ger stöd till, till verksamheterna då längre ut i kapillärerna att, att jobba med utvecklade, alltså man tittar över bemanningsscheman och arbetsmiljösituationer och att medarbetare får vara med och tycka till om sitt, sin schemaläggning. Man erbjuder stöd i sina karriärutvecklingsmodeller och, och olika former för att kunna också kompetensutvecklas i löpande. Men sen är det väl lite tyvärr så att man många gånger hamnar på de där snabba lösningarna och tar in hyrpersonal eller tar in timavlönad personal för att lösa den dagliga situationen. Men det som är lösningarna som många vittjar om och säger det är ju det som du vinner med på slutet här att, att det är nya arbetssätt. Man måste tänka om, man måste vara lite innovativ och, och vågad, våga eh, liksom nyttja den personalen man har men också ge dem andra typer av arbetsuppgifter och fördela om i uppdrag och ansvar mellan olika professioner. Kanske ta in nya professioner som löser, som gör vissa arbetsuppgifter som annan personal behöver komma loss för att de behöver hantera något annat. Så att liksom man behöver gå in och tror jag, jobba, se över processer och fördelning. Mm. Hur man arbetar för att också skapa en, en både godare arbetsmiljö där men också göra det mer attraktivt att mm. arbeta. Vi vill ju ha både ungdomar och framtida individer som ska söka sig till, till vården och omsorgen. Mm. Och jag tänker just det du är inne på, framtiden. Mm. Framtidens kompetensförsörjning och framtidens välfärd och så vidare. Vad ser ni för trender som är viktiga för välfärdsaktörer att fånga upp? Vilka, vilka trender är det som gäller och vilka behöver de följa lite extra? Vad säger du Jeanette? Får jag backa till den förra frågan? Det får du göra. Tillfälligt i alla fall. Ja. Så kommer vi tillbaka till den här. Jag tänkte också kommentera det här med kortsiktiga lösningar att släcka bränder. Därför att det är ju det man tvingas göra där ute i hög utsträckning nu. För det handlar ju om att bemanna hälso- och sjukvården. Det handlar om liv och död, krast. Det handlar om att barnen ska omhändertas i förskolan och att de äldre ska omhändertas. Och då måste man se till att det finns personal på plats. Och då hamnar man i ett läge där man beordrar övertid, det är extra pass, det är bemanningsföretag. Så en av de stora utmaningarna kommer också vara det att satsa på det långsiktigt hållbara här. Att försöka komma ifrån det kortsiktiga och satsa på det långsiktiga istället. För det är klart att de kortsiktiga lösningarna kostar väldigt mycket pengar. Mm. Hur kan man tänka och investera dem mer långsiktigt? Få en stabil bemanning, fler heltider, den typen av åtgärder. Och någonting annat som man också gör som ett sätt att värna arbetsmiljön när belastningen blir för hög är att man förkortar arbetstiden. Det kan man göra om man har gott om personal men om man har ett läge där det saknas personal men jobbet måste fortfarande göras och du kan inte rekrytera fler så uppstår läget att de som är kvar kommer drabbas av en mycket mycket hårdare belastning och då kan det bli direkt kontraproduktivt så att en av utmaningarna är definitivt att Komma bort från det kortsiktiga, satsa på det långsiktiga, mm. hitta vad är det, vart ska vi liksom lägga satsningen. Mm. Återigen det här med målbild, gemensam lägesbild ja. och så vidare. Ja, ja men bra Jeanette, då kommer vi backa tillbaka bandet, trenderna, Va, vad ser du där? 
Ja, någonting som jag har sett är ju att det har varit ett ökat intresse för utbildningar till sjuksköterska till exempel. Och det är ju väldigt, väldigt positivt och roligt. Och sen kommer man ju behöva förhålla sig till de som är unga idag. Hur ska man attrahera dem samtidigt som man ska klara av att leverera det samhället kräver? För det kräver ju egentligen mer av oss alla. Hur ska man få ihop den här kalkylen? Och sen är ju en av våra utmaningar, eh, SKRs, fackens, kommuners, regioners, allas utmaning egentligen är ju också att vi behöver bli mycket bättre på att beskriva vad får man när man jobbar i kommuner och regioner. Det är bra, skötsamma, stabila arbetsgivare. Men vi brottas också med en ganska mörk bild som vi var inne på tidigare. Mm. Där det ges en bild av att ingenting fungerar. Det är dålig arbetsmiljö och så vidare. Och den här måste vi bort ifrån. Man ska inte blunda för att det finns problem. De problemen måste omhändertas. Men det vore också välgörande om allting som fungerar bra. För väldigt mycket fungerar bra. Också beskrivs. För det är klart att det handlar om våra möjligheter att liksom attrahera och rekrytera de som kommer mm. ut på arbetsmarknaden. Vi behöver dem alla och lite till. Så mycket liksom erbjudandet mot den mm. nya arbetskraften om man ska säga så. Det är någonting som vi ja. behöver fundera, inte bara fundera, fundera och agera på. Ja. Ha, ha en bra plan för hur vi ska fånga in de som kommer ut. Ja, men klokt. Johanna, vad säger du? Vad, vad finns det liksom för trender framåt som man måste bevaka och agera på? Eh, nej, men jag vill komplettera eh, till det du sa, Jeanette, om... om eh, jag tror liksom också en trend som, som är i samhället idag det är ju liksom det hållbara arbetslivet eller det flexibla arbetslivet och, mm. och eh, på något sätt så kanske man har lite svårare att se på vilket sätt man ska kunna ha ett, ett flexibelt arbete när man jobbar inom välfärden för man är oavsett om det är förskola, skola eller äldreomsorg eller på ett sjukhus så har man liksom en, en tid man bör vara på jobbet eh, och man har ett schema att förhålla sig till. Så där är tror jag en viktig nöt att knäcka hur man liksom, trots det då, ändå kan hitta lösningar där man, där man försöker ja, skapa det här liksom, attraktiva arbetet med, med flexibilitet. Jag vet ju till exempel att det är många läkare i primärvården, distriktsläkare som, som nu jobbar med att man försöker få till en dag att man arbetar hemifrån där de sköter administration eller har mm. digitala möten eller telefonmöten med, med patienter. Det är ett sätt att också liksom hitta den här flexibiliteten även i deras yrke. Jag har en syster som är sjuksköterska, hon gör också så, jobbar hemifrån en dag i veckan och hanterar administration och bokning och, och också sin egen kompetensutveckling. Och här är ju digitaliseringen är ju också en jättefråga. Den digitala ja, utvecklingen där precis. det tog stora kliv under pandemin som har varit väldigt positivt. Men det här är ju en utveckling som måste fortsätta. Också en stor fråga i kommuner och regioner överallt för den delen. Men där det också handlar om digitala lösningar som underlättar. Mm. Men det kan inte få bli en belastning. Att det kommer liksom ovanpå och gör tillvaron mer besvärlig. För att det här är ju också en sån här avgörande pusselbit med tanke på hur det ser ut framöver. Färre ska göra mer. Ja, då behöver vi digitala lösningar. Välfungerande sådana. Mm. 
Ja, men kloka tankar. Jag tänker så att vår tid börjar rinna mot sitt slut. Men innan vi avslutar för den här gången så tänker jag bara en sista fråga. Och det är om vi kommer att kunna lösa kompetensförsörjningsutmaningar inom välfärden. Ja eller nej? Vi börjar med dig, Jeanette. Den här utmaningen är en utmaning som vi bara har att hantera. Det måste lösa sig och jag är helt övertygad om att det kommer att göra det på ett eller annat sätt. Men det kan inte vara lätt och man får inte förespråka orealistiska lösningar. Och det krävs ett kollektivt ansvarstagande för att lösa det. Tack. Johanna, vad säger du? Kommer vi lösa det? Ja, men absolut. Det, Det kommer vi göra. Det måste vi göra, precis som du du sa. Jag tror också att man får ändå värt att notera här. Det är ju det stora arbetet som pågår nu runt om många regioner och kommuner som som kallas för omställningen mot en god och nära vård. I det arbetet så ligger ju kompetensförsörjningsfrågor som en väldigt, väldigt viktig del. Hela den omställningen pratar ju också om att, att man måste hitta nya arbetssätt, nya lösningar för att kunna hantera att vi ska ge vård och omsorg till fler med färre personal. Där kommer digital teknik in, där kommer kompetensutveckling in, där kommer också att ge förutsättningar för individer att vara medskapare i sin egen vård och också mm. kunna själv vara del i sin, i sin vård. Så att med de intentionerna som god och nära vård har så, så det lirar det väldigt väl med, med kompetensförsörjningsfrågor. Och också att eh, skapa attraktivitet i det här yrket. Så är det även för inom god och nära vård. Man, man vill ju ge en god vård till sina invånare och patienter. Och det vill den här typen av profession eh, också göra. Så genom att också kunna göra det så kan man också eh, höja statusen för yrket. Och då, då bör det också i sin tur eh, leda till en bättre förutsättningar för kompetensförsörjning. Instämmer till fullo och så får man ju också säga det att det är ju mörkt och besvärligt nu men ur ett sånt läge så kan det också komma bra saker innovativa saker nya lösningar det brukar födas just ur ett väldigt, väldigt besvärligt läge så att jag tror absolut att vi kommer att hitta vägar ur det här. Och att det är ett ett fönster för att hitta just nya bra lösningar, arbetssätt. Ja men tack. Det låter som att vi har en ljus framtid framför oss. Det är alltid skönt att avsluta en positiv anda. Tack jättemycket Jeanette och tack Johanna för ert deltagande i det här avsnittet. Och du som lyssnar har precis lyssnat på ett avsnitt av Samhällspassion. En podcast av Governor där vi diskuterar samhällets stora utmaningar. Om du har frågor om dagens avsnitt eller inspel på kommande teman så är du jättevälkommen att höra av dig till oss på LinkedIn. Tack för att du har lyssnat! Mm.